0: da Solitude. Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. Hoje vamos conhecer o paraíso caribenho chamado San Blas. Vai com quem? Você vai com quem? Vai com quem? Eu vou Quando se fala de Panamá, a gente pensa naquele ponto de parada só para você fazer uma conexão entre o Brasil e algum outro lugar da América Central ou América do Norte. E eu estou contando para vocês aqui nessa série sobre o Panamá, que tem muito mais para fazer do que só uma breve parada no aeroporto. Já comentei com vocês de lugares lindos na cidade do Panamá e chegou a hora da gente conhecer um paraíso caribenho, daqueles mesmo que a gente sonha. Praia de areia branquinha e água cristalina, que a gente nunca imagina que é ali no Panamá que a gente vai conhecer. A gente pensa muito em outros países como México, Jamaica, até a própria Colômbia, ali né, em San Andrés, que é muito conhecido. Mas a experiência que o Panamá pode te proporcionar vai além daquilo que você imagina. Uhul! O arquipélago de San Blas é formado por 365 ilhas ou mais. É um território enorme que fica no meio do mar e pertence aos índios, exatamente. É uma tribo conhecida como Kunayala. E sim, eles exercem o um total poder sobre esse território. Vivem em harmonia com o país do Panamá, inclusive seguem as regras legais do país, mas eles têm as próprias regras que devem ser respeitadas na tribo. E por isso chegar em San Blas não é das tarefas mais fáceis, pode ser bastante desafiador. Preguiça. E pode tomar um bom tempo da sua viagem. Por isso é importante você ter um tempo no país se você quer incluir esse passeio no seu roteiro. E como você chega lá? Para você chegar lá, existem vários passeios turísticos exatamente você fecha pacotes na própria cidade do panamá eles te buscam aonde você estiver e te levam até um dos piers que levam às ilhas do arquipélago de san blas parece fácil não é mesmo mas é bastante desafiador só pessoas autorizadas podem entrar no território dos cunayala por isso se você tiver de carro alugado vai chegar um momento em que eles vão te obrigar a contratar um motorista para isso. Então, poupe o seu esforço, deixe o seu carro na cidade do Panamá, ou seja lá em qual lugar você estiver, e já contrata um passeio ponto a ponto com o pessoal que é autorizado. E por pessoal autorizado, eu falo exatamente isso. Você tem que ter o seu passaporte junto com você para adentrar o território, você tem que preencher um formulário... Agora, nos tempos de covid, tinha que mostrar o certificado de vacinação, senão não entrava. Mas isso, a gente vai comentar um pouco mais lá pra frente. Eu vou contar pra vocês como que foi a minha aventura de chegar lá. Foram me pegar no hostel mais ou menos umas 5 horas da manhã. Eu fechei o passeio direto com a galera do hostel, então tinha mais gente nesse horário acordada e pronta pra partir ali no carro que viesse buscar a gente. Eis que eu tô lá totalmente sonada, né, dormindo em pé, porque eu tinha ido dormir praticamente às duas horas da manhã, arrumando a mala, descobrindo que eu não tinha as coisas suficientes pra levar e me virando ali. E já tinha acordado, tava pronta. E aí chegou um carro, e todo mundo meio ansioso, tinha mais umas cinco pessoas ali preparadas. Aí chega um cara e entra no hostel e, e me chama. Aí eu peguei minhas coisas e todo mundo levantou junto e foi lá sair para entrar no carro. Tinha um carro 4x4 na porta esperando. Vou descrever para vocês aqui a cena. Um carro 4x4 com vidros, com um bem escuro, porque é assim que eles usam no Panamá. Sem eu saber nada do nome daquela pessoa que vinha me buscar, porque eu não sabia quem era a agência que estava me levando. É, você contrata o passeio com a agência, mas eles contratam o motorista que vai te buscar, então você não tem nenhuma informação. E era, parecia praticamente um daqueles furgões de filme de terror, de sequestro, não dava pra enxergar nada dentro do carro. O cara me chamou, eu fui, todo mundo foi atrás de mim e ele falou: Não, não, é só a Lívia. E aí eu, muito plena, entrei no carro ficou todo mundo me olhando, aí eu dei uma brincada falei, é gente, eu sou celebridade né? e tal, vocês perderam a chance de serem meus amigos <risos> e aí a galera ficou meio assim eu entrei no carro e fui embora e falei, meu Deus, será que eu tô sendo sequestrada? Porque eu não sabia nada do que tava acontecendo ali e nem em qual sentido eu deveria ir, né, porque assim pra onde fica San Blas, né sei lá, Tudo errado suas perguntas. depois eu fui descobrir que fica para lado da Colômbia, mais perto da fronteira com a Colômbia, mas até então eu não sabia nada. Aí fui mandando ali pela cidade, tudo escuro, já fui conversando com o cara, tal. o motorista apareceu que não estava me sequestrando, ainda brinquei com ele, né? Eu falei, você está me sequestrando? Ele, não, imagina, vou te levar, vai ser super legal. Passamos nos hotéis, pegamos umas outras pessoas e o pessoal do meu hostel ficou lá no hostel mesmo e falaram que eles iam buscá-los em outro carro ou seja, nem sabia se a gente estava indo para o mesmo lugar não me dei conta fechei meio assim no susto sem saber e não tinha vaga e de repente apareceu uma vaga e eu fui e me joguei começamos a viajar a estrada praticamente uma reta só por uma temporada longa um motorista do meu carro quase dormindo tomou um copão de café e mesmo assim não acordava Aí virou pra galera e falou, gente, por favor, coloca uma playlist que eu tô quase dormindo. Ou seja, ele mesmo admitiu o que estava acontecendo. E a galera do carro só falava inglês e eu era a única que falava ali inglês e espanhol. E o motorista não falava inglês, então já imagina a confusão. Aí organizei com a galera lá, uma moça dos Estados Unidos colocou uma playlist bem legal e a gente foi bem animado seguindo pelo caminho, ele falou ó, oh, quem não tiver dinheiro me avisa porque tem que pegar dinheiro no caminho, lá na ilha não aceita cartão então tudo vocês vão ter que pagar em dinheiro, inclusive as taxas que os Kunayala vão nos cobrar no meio do caminho e aí eu já falei ah meu Deus, mas eu já paguei o passeio ainda vou ter que pagar taxa e aí ele falava, não, não, você não eu falava, mas e o resto da galera? Ele, não, o resto da galera sim. Eu falei, meu Deus do céu, né, o que que tá acontecendo? Eu acho que eu realmente tô sendo sequestrado é... Aí todo mundo tinha dinheiro suficiente pra ir e tal, a gente não fez a parada no posto, aí poft, um trânsito absurdo, de repente, ali numa bifurcação. Uhul! Os Kunayala estavam fazendo uma barricada pra verificar quem tava ou não tava com o certificado da vacina do Covid. E acontece que o Panamá tava pedindo o certificado, mas... Não sei se era obrigatório, eu sei que tinha um monte de gente lá que não tinha o certificado. O pessoal começou a ficar desesperado que não ia conseguir entrar e tal, mas aí no fim eles tinham no celular e era o último ponto da estrada em que o celular pegava. Então nada é por acaso, né? Acho que eles já fizeram ali de propósito a galera conseguir entrar. A partir daquele ponto, todo mundo mostrou já o passaporte, estava preenchido o formulário pelo motorista, com o nome de todos os passageiros do carro, passaporte, idade, qual era o país de origem, tudo mais. E entregou para um dos Kunayala e nós entramos em uma estrada de serra. Que eles falam que é muito ruim, que só pode passar 4x4 e tal, mas a gente é brasileiro. Nada a ver. Eu nem achei aquela estrada tão ruim, e é uma estrada super bonita. É a partir desse ponto que, se você for de carro próprio, você tem que largar e contratar um motorista com um carro próprio dele, 4x4, para ir. Então, pode ser bastante confuso. E isso por quê? Porque é nesse ponto que a gente adentrou o território dos Kunayala. Então a gente já teve que colocar uma bandeira representando os Kunayala no carro para eles saberem que o nosso carro estava autorizado a circular por lá eu perguntei para o nosso motorista o que que acontecia se ele não colocasse a bandeira ele falou que é uma multa de 50 dólares e que eles acabam não deixando o pessoal entrar no território se você não está com alguém autorizado pode ser até perigoso Oxe, gente. seguimos por aquela estrada por mais um tempo e passamos então num controle alfandegário um controle alfandegário onde primeiro a gente teve que pagar uma taxa mas eu não porque eu não tinha que pagar nada, <risos> só as outras pessoas estavam pagando, que era uma taxa de 20 dólares por pessoa para entrar no território dos Kunayala e mais 5 dólares ali pelo carro, que o motorista tem que pagar todas as vezes que ele for passar. Um pouco mais pra frente, a gente teve que passar na imigração dos Kunayala, mostrar nossos passaportes. Estava todo mundo dentro do carro de máscara e todo mundo abre o vidro, tira a máscara pra eles olharem nossa foto tal, e autorizarem, ver estava tudo de acordo com o formulário e ok. Seguimos. Começou a chover muito nessa estrada. E não é todo mundo que tem a destreza para dirigir num terreno como aqueles. Então pegamos um carro que não tava conseguindo subir de jeito nenhum, só derrapava. São carros automáticos, né? Então também tem muita gente que não tá acostumada. Deu um trânsito, a galera começou a ficar nervosa, os motoristas começaram a brigar e todo mundo queria passar. E essa estrada é pista única, então se dá rolo, dá rolo. Não. E tem muitos pedaços dessa estrada que só passa um carro mesmo. E o carro que tá vindo no outro sentido tem que esperar. E tá esperto ali, porque a maior parte desses trechos estão localizados em curvas. É uma serra bem bonita, é uma serra bem alta, até para a região pode ser um pouco diferente do que é esperado. Então tem bastante neblina, chove sempre e a garantia do motorista foi de que em San Blas estaria sol. Porque você já pensou ir para uma ilha deserta e tá chovendo? Que sacanagem, né pessoal? Não é o passeio de férias ideal que a gente procura para gente. Seguimos viagem por mais um tempo... E chegamos em um primeiro lugar, onde também teve que pagar uma taxa de 2 dólares por pessoa, uma coisa adicional, eu novamente não paguei. E não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas estava com esperança de que já fosse o pier, que eu fosse pegar o um meu barco. E vale lembrar que os Kunayala tem um dialeto próprio, e o motorista falava algumas coisas do dialeto próprio, mas não falava inglês, então eu fiquei o caminho inteiro fazendo a intermediação dele com o pessoal de ai, paga isso, paga aquilo, e eles não entendiam porque que eles tinham que pagar, e ao mesmo tempo eu também não entendia porque que eu não tinha que pagar, então foi maior confusão. Aí nós chegamos num primeiro porto, no primeiro pier ali, e aí ele mandou todo mundo do carro descer, menos eu, aí eu falei, ah, pronto, né? eu tô mesmo sendo sequestrada porque a gente já tava viajando fazia três horas e meia porque é o tempo mesmo que leva da cidade do Panamá até o pier de San Blas falei, gente, é o Moelle, né de San Blas, como vocês lembram da musiquinha da semana passada mas se vocês não lembram vamos colocar aqui um pouquinho pra gente relembrar, porque nessa hora eu já tava cantando isso sem parar eu tava feliz da vida Mas as minhas primeiras impressões não foram muito boas. O Muelle de Saint-Blas, na verdade, não tem nada de glamouroso. É um lugar que parece estar um pouco abandonado. E eu ainda estava totalmente perdida, porque o meu motorista não me falava o que estava acontecendo. E não me deixou descer do carro. E eu já estava começando a ficar nervosa, pensando... Ué, mas você vai com quem para San Blase? Quem sabe que você está aqui agora? E eu, na maior briga aqui com a minha solitude, dando aquele grito: Eu vou comigo! E será que isso deu certo, né? Na semana que vem, eu vou te contar o restante desta saga para a chegada na minha ilha paradisíaca o arquipélago de San Blas. Vai com, quem? vai com quem? Vai com quem? Vai com quem? Vai, né? vai com quem? Eu vou... com.